Yes, Marc, merci d'être là. Ça fait plaisir. Content yeah. de te voir. Yeah. Allô? Yeah. On parlait juste avant de. On a retenu un sujet là, quand il s'en venait croustillant. Juste avant de rentrer en ondes, dans le fond, tu nous expliquais que tes parents t'empêchaient de faire la pelouse par peur que tu brises la tondeuse. Et de là est né Oxio. <rire> J'ai stretché, <rire> stretché l'histoire un petit peu, mais c'est pratiquement vrai, en fait. C'est que c'est vrai que j'ai jamais fait de la pelouse de ma vie, puis c'est encore euh, un chip uh, on my shoulder que j'ai encore aujourd'hui, qu'un jour, il faut que je prenne un cours de tondeuse pour apprendre comment tondeuse. Un cours de tondeuse. <rire> euh, mais en fait, Oxio est venu au monde en 2017. Ça s'appelait Accès Télécom. On voulait démocratiser l'accès à Internet en région. Puis mes parents, moi, je suis de Québec. venaient de Cap-Rouge. On déménageait à Pont-Rouge. Mm -hmm. On sont... Euh, construire une écurie tout ça, ils réalisaient leur rêve de, 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 de prendre leur retraite, puis vu que... Leur rêve de retraite, c'était un écurie à Pont-Rouge. Une écurie à Pont-Rouge, avoir des <rire> chevaux dans leur côte, mon père a sa terre à, à, à bois pour chasser, puis tout ça, ouais. sur le terrain, ils, ils ont bien du plaisir. Puis il y avait beaucoup de travail manuel, ils refaisaient la maison, tout ça au complet, beaucoup de choses à faire, puis vu que moi, je suis zéro manuel, puis que mes, mes parents ont peur pour ma vie quand je prends mon auto, quand je touche à n'importe quoi qui est physique, ils m'ont dit, ben occupe-toi de l'Internet de la maison, de connecter Internet à la maison. Puis j'ai fait des recherches, puis il y avait juste un fournisseur de disponible qui était TELUS, puis la seule vitesse qui était disponible, c'était 3 mégabits seconde à 75 pièces par mois. 3 mégabits seconde, là, c'est <rire> tellement année, lent. On est en 2017. <rire> tu sais, c'est vraiment, oh, pas, ça fait pas si longtemps, là. Oh shit, là, OK, okay. Oh, ouais, on, on est pas en 2019. Non, non. On à, est... à Montréal, le, 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 le FIB existait, là, tu sais, la haute vitesse existait déjà d'un centre urbain. Oui, la FIB existait déjà, mais il y a encore des secteurs à Montréal où il n'y a pas de la FIB jusqu'à la ouais. maison aussi encore. Tu sais, il ouais. y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais à, à Pont-Rouge, il y avait encore plus de travail à faire. Il y a 3 mégabits seconde, là. C'est long, man, euh, streamer euh, tout ce que tu veux streamer. N'importe quoi, n'importe quoi tu veux streamer. C'est long, puis le débat, c'est faut que tu convainces les autres membres de ta famille de ne pas streamer pour que toi, tu puisses streamer, parce ah. que sinon, ils prennent toute la bandwidth. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que, <rire> fait que c'est ça, fait que c'est comme ça. Puis moi, je connaissais absolument rien dans l'industrie des télécommunications. Euh, je suis entrepreneur depuis que j'ai 14 ans. C'était ma troisième compagnie, euh, Oxio. On va, ah. faire, on va faire une petite pause juste là. Ouais. C'est quoi tes autres compagnies avant, quand okay. tu avais 14 ans? À 14 ans, euh, je sais pas si je devrais dire ça publiquement, mais j'importais du faux linge de Chine, hein? euh, toutes les luxury brands. Euh, puis à Québec, euh, <rire> j'avais une équipe de vente dans toutes les écoles secondaires de Québec. Tu avais un réseau de... Je sais, je sais pas si tu que... <rire> Est-ce que vous venez de Montréal oh, ou vous venez de Québec? Québec? Vous venez de Québec, ok, ouais. nice. Ben, puis vous avez quel âge? 30, oui. OK, j'ai 28. Okay. Peut-être que vous avez déjà vu des polos Lacoste dans le temps avec des fils de pêche dans les écoles. Le monde, ça, les joueurs de hockey principalement s'arrachaient ça. Puis c'est moi qui les importais de la Chine, en fait. T'es-tu sérieux? Je te le dis. Puis mon père, premier coup que j'ai fait ça, ma première commande, je me rappelle encore, j'avais 3000 Puis à l'époque, pour payer en Chine, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller au Western Union. Okay. Pour transférer de l'argent, c'était la seule méthode. Puis, il fallait que tu aies 18 ans. Fait qu'il fallait juste dire à mon père, hey, ben, j'ai 3000 pièces dans mes poches. Une nouvelle idée d'entreprise. <rire> ouais. Veux-tu l'aider? Du faux linge de Chine. Puis regarde, je parle sur, Messe... je parle sur MSN avec une madame là-bas qui va nous aider à faire ça. Il faut envoyer 3000 dollars et tout ça. Puis es mon... sérieux, même? C'est que... dommage incroyable. <rire> Vas-y, continue. <rire> Puis, c'était euh... quoi les chances que c'était pas un scam, cette affaire-là? Euh, les chances Faible. étaient... <rire> Très ton, faible que ce soit pas un, ton un scam. Ton père te dire, c'est ça que tu vas te faire En fait, j'ai été très évasif au début. Ben, J'avais peur que mon père me dise non. Ouais. Pour de, de cette idée-là ou qu'il qu soit fâché ou quoi que ce soit. Fait qu au début, mon père, au contraire, quand on s'est assis autour de la table pour parler de l'idée, il pensait que je vendais de la drogue parce qu'il a vu le 3000 avant que je parle de l'idée. Mmh. Puis là, je parlais d'MSN. Mes parents sont pas très, 
techno plus que plus qu'un plus qu'une autre euh, un autre parent fait que il, mon père était comme Marc André est-ce que est-ce que tu vends de la drogue à l'école qu'est-ce que tu fais pourquoi tu veux puis là je lui ai expliqué toujours c'est des polos Lacoste toujours c'est des polos Lacoste qui sont tellement mal faits qu'il y a des petits fils de pêche qui dépassent mais fait que c'est comme ça j'ai fait ça des 14, peut-être à 17 ans. Mais ça, c'était-tu comme ça, tu bien été? C'était-tu rentré? Ouais, honnêtement, on faisait. Je fais, je, moi, en fait, comment ça marchait, là? C'est je parlais avec la fille qui avait un. C'était. En tout cas, c'était un site euh, que je pouvais aller voir les prix. Moi, je, je faisais plus 50 Je vendais ça au, au, euh, au secondaire. J'avais des équipes de vente qui prenaient une commission. Puis on a distribué ça, genre. Euh, euh, Académie Saint-Louis, SSF, Cardinal Roy, Écoute, euh, toutes les écoles. Tout à la Galaka? Euh, j'ai fait trois écoles secondaires. OK. <rire> Parce que quand il me pognait à distribuer la marchandise, j'étais un tantinet tannant au secondaire. Ah ouais, hein. euh, fait que j'ai fait Académie Saint-Louis, SSF, puis euh, Compagnon de quartier à la fin. Fait okay. Okay. Mais t'as, fait que t'as vendu à Cardi, nous autres, on, est, on était à Cardi, nous autres. Oui, on avait... Vous étiez à Cardi, OK. On avait un gars, je pense, je me rappelle plus de son nom, par contre, qui vendait là. On avait aussi un gars à Pont-Rouge dans le temps. On avait... Golden Puff. <rire> Golden Puff. <rire> <rire> on, a, on avait du monde un peu partout. Mettons, là, titre indicatif, là, tu sais, puis c'est pas obligé d'être précis, mettons, c'était... C'était quoi ton chiffre d'affaires de cette entreprise-là, mettons, à fin? On faisait du. Dans le pays. Je faisais là. des commandes d'à peu près 6 000 par mois. Hein? Je faisais pas loin de 50 de marge là-dessus. Ça. <rire> euh, fait en gros, c'était ça. Puis, ma deuxième entreprise. <rire> puis, t'as arrêté pourquoi? T'es, ben, t'es sorti du secondaire. <rire> c'est ça. Puis, à un, un moment donné, c'est juste que les gens se sont tous acquis qu'on vendait, se sont tous mis à soi. La, l'équipe de vente que j'avais faite ont décidé de voler de leurs propres ailes puis commander directement en Chine okay. ou euh, les gens ont trouvé les sites puis ont décidé de commander par eux-mêmes, etc. Okay. Puis, tu sais, c'est mes deux premières entreprises étaient vraiment plus des... Euh, c'est pas vraiment des entreprises, c'est plus euh, travailleur autonome qui fait quelque chose par lui-même, ouais. mais c'était pas quelque chose qui pouvait scaler puis créer de la valeur pour d'autres personnes puis créer de la propriété intellectuelle ou quoi que ce soit comme on fait avec l'Oxio, maintenant puis la deuxième? La deuxième, je faisais des événements euh, dans les bars euh, à travers le Québec. Euh, ça s'appelait Québec Pass. Okay. Puis euh, moi puis mon partenaire, moi j'étais un peu le gars qui s'occupait plus de l'administration et tout ça. Puis mon partenaire, c'était plus le, le, la personnalité publique de ces événements-là. Je ne suis, euh, suis pas un grand sorteur. Puis j'aime pas <rire> beaucoup les, les, les grands événements publics avec plein, du, plein de monde. Puis euh, je faisais ça quand même, mais j'ai ouais. énormément appris. Fait que au pays si on faisait des événements de comme on en faisait 30 par mois partout oh, au ouais. Québec je voyageais partout 30 événements par mois ouais 30 événements Damn. par mois on a fait venir euh, à Montréal on a fait une coupe Montréal c'était comme la, la région qu'on en faisait le moins euh, mais à Montréal on a fait venir aussi euh, Future euh, puis Juicy J euh, des événements on a booké ces artistes-là je me rappelle plus en quelle année fait que ça j'ai fait ça ça dit quelque chose toi Québec passe ça me dit quelque chose ouais moi aussi ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose ouais. Fait que dans le fond, l'entrepreneuriat, t'avais ça là, depuis tout le temps. Si tu, si tu, ça vient-tu de ta famille? Si tu, euh... J'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Ah ouais. euh, mon père est éducateur spécialisé. Puis ma mère est cadre dans le système de la santé. Donc, euh, j'ai vraiment aucun entrepreneur proche de ma famille. Par contre, moi, je suis né à Bécamo. J'ai grandi après ça à Québec, la quatrième année. Puis, étrangement, dans mon parcours, tous mes meilleurs amis en grandissant, leur père est entrepreneur. Puis, on dirait que de voir les, les, les parents de mes amis puis la, 
la, le type de prestance qu'ils dégageaient puis le respect dans leur communauté, mm -hmm. j'ai toujours admiré ça. Puis je trouvais ça vraiment cool. Puis j'allais souper, mettons, chez mes amis, puis je me ramassais à parler plus souvent avec leur père qu'avec ouais. le reste du monde, puis de poser des questions. Puis ça m'a ça toujours vraiment, vraiment intrigué. Fait que je m'avais dit un jour, j'allais faire ça. Puis j'avais comme deux rêves depuis que je suis jeune. C'était soit de devenir entrepreneur ou soit avocat. <rire> C'était les deux. Ouais. Puis... L'avocat, c'était probablement par les sans inconsciemment l'influence que mes parents avaient sur moi. Ma mère, elle a beaucoup d'éducation, puis elle a fait beaucoup, elle, elle a passé beaucoup de temps à l'université. Puis ma mère, à ce jour, vu que j'ai pas de, de baccalauréat ou quoi que ce soit, elle pense encore que je vais finir dans la rue dans ouais. les, et de façon imminente. <rire> euh, mais euh, fait que justement après Québec Pass, euh, j'ai décidé de retourner à l'école. J'avais pas fait ouais. mon cégep. Euh, je suis retourné à l'école en tant à l'université en tant que candidat adulte. J'ai augmenté mes notes. Je suis rentré en droit. Puis je me disais c'était peut-être ça que je voulais faire. Finalement, en cours de route, je me suis rendu compte que c'était plus pour rendre mes parents fiers que pour moi personnellement. Ouais. Mm -hmm. Puis euh, ensuite de ça, euh, j'ai starté Accès Télécom qui est devenu Oxio pendant ouais. que j'étais en droit. <coughs> On a eu une première ronde d'investissement en septembre 2017. Euh, de mon idole, en fait, d'entrepreneur. C'est un des entrepreneurs que j'admire le plus au monde. Puis, okay. euh, c'est Xavier Niel. C'est okay. le fondateur de Free en Europe, qui est une des plus grosses compagnies de télécommunications. Okay. Puis, euh, c'est un milliardaire, mais tu sais, très terre à terre, humble. Sa femme, c'est Delphine Arnaud, l'héritière de Louis Vuitton LVMH. Fait que, tu sais, je leur dirais pas que j'ai vendu du faux linge LVMH <rire> dans le temps, dans, quand, quand j'étais jeune. J'espère qu'ils écouteront pas le podcast. J'espère qu'ils écouteront pas le podcast. Puis, euh, je voulais. Je voulais rentrer en contact avec lui parce que en fait, lui, il a fait exactement ce qu'on veut faire au Canada. Euh, puis, c'est exploser le marché des télécommunications, mmh. puis offrir une meilleure expérience, des meilleurs prix, un meilleur service. Puis, lui, il a fait ça en France. Puis, c'est pour ça que si vous allez en Europe, <coughs> puis vous voyez qu'il y a des gens qui ont des forfaits à 2,99 euros par mois avec 50 gigs illimités partout dans le monde, ben c'est grâce à Xavier. Puis, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben tu sais, c'est ça qu'on veut faire au Canada. Il me faut cette personne-là avec nous, tu sais. Mmh. Retournons au, au, au début de où est-ce qu'on avait ouvert la parenthèse ouais. pour refaire un petit peu l'historique ouais, ouais. de, de Oxio. Dans le fond, là, ta mère te demande de faire ça. Puis toi, t'as deux, deux entreprises derrière la cravate. Ta, ta mère te demande d'installer de, le Wi-Fi. Puis tu te dis, il y, y a quelque chose là. là. C'est ça. Euh, deux J'ai deux expériences derrière la cravate. Ouais. On, euh, puis euh, à ce moment-là, je suis comme... Tu es en droit à l'université? Je suis en droit à l'université. Quand tu vis pas ce problème-là d'un problème de connectivité Internet, ben, tu prends pour acquis l'Internet que tu as, mais quand tu le vis, c'est le centre de ton univers. Ouais. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ça n'a aucun bon sens qu'en 2017, tu ça, puis que moi, j'avais de la misère à étudier le soir avec cette connexion Internet-là ou quoi que ce soit, ça n'a ça, ça ni qu'une tête. Fait que j'ai appelé Francis, qui était quelqu'un que je connaissais à peine, qui était qui travaillait chez Bell à l'époque, qui était la seule personne que je connaissais en télécommunication. <rire> Puis euh, c'était un vendeur chez Bell ou il travaillait un petit il peu Il travaillait dans le département d'ingénierie chez Bell. Okay, okay, okay. Puis euh, c'est un passionné de télécommunication, de réseautique, de tout, tout ce qui touche la télécommunication. Mm -hmm. Puis je l'ai appelé tout naïvement, puis je lui ai dit « Hey, comment qu'on peut régler le problème de mes parents? » Puis Francis, c'est quelqu'un de très énervé, puis il y a beaucoup de gestuels, puis tu, tu comprends à moitié ses idées quand il parle, parce qu'il parle tellement vite, puis il s'imagine déjà avant tout le monde, puis il était comme, « Ah oh ouais, Marc, c'est pas compliqué, on va setter une tour de télécommunication dans le cours chez tes parents, puis on va faire un lien de 52 km du mont bel de bla bla faire un lien, puis là, j'étais comme, « Ok, 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 <rire> là, ça marche, ça marche. » Fait on puis là, à la fin, il fait, « ben la seule affaire qu'il faut que tu fasses, Marc, c'est réussir à convaincre à tes parents de setter une tour de télécom dans leur cours. » 
OK, c'est bon. <rire> Allons-y. On va checker ça. <rire> Allons-y. Fait que j'ai convaincu mes parents, puis on est arrivé avec un projet pour pouvoir déployer l'Internet chez mes parents. Puis en faisant ça, on s'est dit, tu sais, il n'y a pas juste mes parents qui ont ce problème-là. Fait qu'on va régler ce problème-là pour la communauté. Puis, en tant que deux jeunes de 23 ans, 24 ans à l'époque, naïfs, on a monté un plan d'affaires qu'on est allé présenter à la ville de Pont-Rouge pour okay. ce projet-là. Puis, on a fait le pitch d'une vie, on s'est préparé, on était prêts, on a répondu à toutes les questions, etc. Jusqu'à temps que la dernière question arrive euh, du conseil municipal qui disent c'est bien beau votre projet, puis je trouve ça super intéressant. Puis comme vous voyez dans la salle, il y a beaucoup d'intérêt par rapport à votre projet, mais votre territoire auquel vous voulez installer votre tour de télécommunication est zoné agricole dynamique, vous ne pouvez rien construire là-dessus. Mmh. Fait que là, ça a tué notre projet comme ça en deux secondes. Mais quand on repartait bredouille dans le parking puis on arrivait pour s'en aller, comme d'un film, il y a quelqu'un qui sortait de la salle en courant puis il était comme « Hey les gars, j'ai vraiment aimé votre, euh, votre optimisme que vous vouliez faire, etc. » Puis c'est vrai que dans le comté de Pont-Neuf, qui est la région euh, auquel mes parents habitent, il y a une vraie pro pro problématique de connectivité Internet. Mm -hmm. Moi, je travaille pour la MRC de Pont-Neuf. Ça serait cool que vous veniez nous voir à, à nos bureaux puis que vous nous présentez votre projet. Puis on a des municipalités qui sont problématiques. On pourrait peut-être vous aider euh, dans ce projet-là. Fait qu'on est allé rencontrer la merci de Pont-Neuf. Ils nous ont présenté une euh, municipalité qui est très champêtre et euh, très, très sexy du nom de Rivière-à-Pierre. Ah, trois... mon papier avait euh, un chalet. Là. Bon, ben Rivière-à-Pierre, il y a 333 maisons là-bas. Puis, il n'y avait jamais personne qui avait réussi à régler le problématique de connectivité Internet parce que c'est tellement éloigné des autres municipalités que ça coûte excessivement cher de dérouler de la fibre jusque, jusque là-bas. Mm -hmm. Ils nous ont dit, hey, les gars, ça vous tente-tu? On va vous bootstrapper un petit financement, euh, 30 000 de subvention, 50 000 de dette, puis vous allez pouvoir aller vous amuser puis euh, régler ce problème-là. En fait, let's go. Pour nous, à l'époque, 80 000 c'était, je pensais, euh, rouler sur l'or. <rire> ouais. Fait on a fait un lien du Mont-Bel-Air. On a utilisé la technologie micro-ondes. On a fait livrer un lien Internet au Mont-Bel-Air à Québec où il y avait de la fibre optique. On a installé des antennes. Jusqu'à Rivière-à-Pierre, je pense que c'était 55 km à vol d'oiseau. Un fil de 55 km? Non, euh, c'était micro-ondes, c'est euh, des, des antennes. C'est des, okay, des antennes, par radiofréquence. C'est des ondes micro-ondes. Okay. Puis tu utilises la fibre optique initiale, puis ensuite de ça, tu transmets le reste, le, le reste par la technologie sans fil, par la technologie okay. micro-ondes. Mm -hmm. okay. Sauf que là, il faut que tu amènes ça euh, à vol d'oiseau, puis il faut que les deux, les deux antennes se voient. Fait qu'il mm. faut que tu fasses des. Euh, simulation pour voir c'est quoi l'endroit le plus haut de la ville, comment tu peux t'assurer que les deux se parlent, puis tu as des logiciels qui permettent de faire ça, mais tu n'es jamais sûr à 100% si ça va marcher, puis aligner des antennes mm -hmm. euh, à 55 km de distance, c'est pas facile. Tu ne vois pas à l'œil, là. Non, non, c'est ça. On n'avait pas d'argent pour payer des monteurs de ligne, puis encore une fois, je vais avoir l'air d'un gars qui fait des choses illégales à toutes les années parce que là, j'ai parlé de fournage, <rire> mais c'était moi le monteur de ligne, dans le fond. Puis. J'étais allé au sel, j'étais allé parler au gars d'escalade, puis j'étais comme. Faut que je monte en haut d'un d'une tour de 200 pieds, fait que comment, comment je m'équipe, mettons. Fait que. On... T'en as besoin de combien de tours Deux On Plus. avait besoin de deux. Euh, puis ensuite de ça, tout le reste du réseau se déployait aussi par micro-ondes. Donc, on a installé, mettons, de l'équipement par la suite dans le clocher de l'église. Ensuite de ça, dans d'autres endroits, dans d'autres terrains de la ville, puis ensuite de ça. Quand on installait un client à l'Internet, on installait une petite antenne sur son toit qui pointait vers nos tours qui avaient de l'accès à l'Internet. Puis ensuite, de ça, on passait un câble jusqu'au routeur. Puis après ça, le client avait l'Internet. Mmh. 
C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est comme les tours dans Seigneur des Anneaux, là, quand il allume la flamme. Oh, de chaque top de montagne, oh, et la ouais. flamme. Faut, faut la flamme soit. du Gondor. Là. <rire> la... Gondor <rire> is calling for help. And Rohan will answer. <rire> C'est exactement ce que je me disais dans ma tête pour pouvoir garder la foi. Ça allait marcher un jour. Je me prenais pour Frodon. <rire> fait en gros, c'est ça qu'on a fait. Puis, finalement, ça l'a super bien été. On a réglé la problématique dans trois municipalités du comté de Portneuf. Ah ouais. Sauf qu'on était une équipe de deux. On n'avait pas de fonds. Euh, ouais. On n'avait pas de sous. On avait eu un, un petit investissement aussi par la suite en septembre 2017. Mais... Puis, dans le fond, vous autres, les, les abonnés s'abonner à vos services à vous. C'était un peu ça le exact. revenu. Ouais. On avait un service avec clientèle, un numéro de téléphone, puis c'était mon cellulaire. Fait que, je pouvais être sur le toit en train d'installer un client en train de parler avec quelqu'un, puis là, euh, faire le service avec client. On faisait tout euh, mm -hmm. de A à Z. Puis, quand on a fait cette entreprise-là, on a utilisé ce bagage-là pour comprendre qu'il y avait une grosse problématique de logiciels puis de comment gérer tes opérations en tant que compagnie de télécom qui se traduisait en mauvaise expérience client, mauvais service à la clientèle, euh, mauvais prix, euh, mauvaise structure de coût dans une compagnie de télécommunication. Il n'y avait pas d'automatisation. Puis nous, on essayait, vu qu'on était juste une équipe de deux, on essayait de trouver un logiciel qui nous permettait de gérer nos opérations puis de gérer notre service client pour offrir un bon service à nos clients parce qu'on n'avait pas les moyens de le développer nous-mêmes. Puis, quand on s'est rendu compte de ça, ben on s'est dit, il y a peut-être une plus grande opportunité là. On veut régler les problématiques de connectivité Internet, mais peut-être qu'on s'attaque aux symptômes et non à la source du problème. Mm -hmm. Puis c'est là que ça, on a fait ça pendant deux ans. Puis c'est là qu'en 2019, on s'est dit, je pense qu'avec le pouvoir du logiciel, avec ce qu'on va développer à l'interne, on va être capable de prouver aux Canadiens qu'on offre un meilleur service de télécommunication sans même toucher aux infrastructures physiques. Puis, les, on s'est dit que le différenciateur en télécommunication n'était plus le pipe qui est déployé parce que ton Internet, peu importe la technologie que tu utilises, si ça marche, tu es satisfait, c'est tout. Mm -hmm. euh, mais en offrant une expérience 100 digitale de devenir le premier fournisseur Internet 100 digital au Canada. Puis, mais c'est quoi la différence de la technologie, euh, mettons? C'est quoi la différence? Ce que je voulais dire par différence de technologie, c'est ouais. que, mettons, Vidéotron, c'est du câble. Ouais. Fait, euh, belle, c'est de la fibre. Okay. Puis ensuite de ça, tu as d'autres types de technologies, mais que ce soit de la fibre ou du câble, tu as rien à cirer. Mm -hmm. Ce que tu veux, c'est que ça marche puis que ça marche bien. Puis un, un, une connexion Internet, c'est une commodité, tu veux pas avoir à te soucier de ça. Le moins que tu y penses, le mieux c'est pour toi dans ta mm -hmm. vie. Digital, c'est quoi C'est qu'il n'y a ni câble ni fibre Non, en fait, là, nous, c'est qu'on utilise la technologie câble, on s'intègre sur les différents réseaux de télécommunications. Okay. Mais nous, on focus sur le logiciel pour offrir la meilleure expérience client, que okay. ce soit quand tu commandes en ligne, euh, quand tu as une connexion avec nous, que ce soit le service après-vente, etc. Fait mm -hmm. que nous, c'est vraiment à l'interne, c'est vraiment ça notre expertise. Puis on a vu que le CRTC, à cause que l'industrie de télécommunication est née d'un oligopole, en fait, mm -hmm. euh, le CRTC a obligé les grands télécommunicateurs à donner accès à leur réseau okay, à ça. des joueurs qui voulaient offrir des meilleurs services puis vouloir challenger l'industrie euh, actuelle, mm -hmm. le, le statu quo en fait. Okay. Puis nous, on s'est dit, notre prémisse, contrairement à tous les autres joueurs dans le marché, c'était justement le logiciel, c'est le futur en télécommunication, puis c'est ça qui va nous permettre d'avoir un, un edge compétitif par rapport à tout ce qui se fait dans le marché. Puis c'était ça vraiment notre première hypothèse, puis en 2019, on s'est dit, hey, on va s'intégrer sur le réseau de Vidéotron, mm -hmm. on va focuser 100% sur l'expérience digitale, puis on va offrir un meilleur service euh, de cause à effet. Puis c'est ça qu'on a fait. 
Puis en 2019, on était une équipe de cinq, trois développeurs, Francis et moi. Francis s'occupait de l'aspect télécommunication, réseautique, etc. Parce qu'il faut quand même déployer une certaine infrastructure réseau pour pouvoir offrir nos services. Mm -hmm. Parce qu'en gros, là, pour la simplifier, là, pour vous dépêcher que ça, c'est souvent, quand tu ne viens pas de l'industrie, c'est difficile à comprendre. Mm -hmm. Nous, on a un réseau dans un centre de données qui est à Montréal, par exemple, sur le réseau de Vidéotron. On bâtit notre propre réseau, puis on pousse notre Internet dans les fils de Vidéotron mm -hmm. pour se rendre jusqu'à chez notre client. Mm -hmm. Fait qu'on loue de l'espace dans les pipes de Vidéotron pour pouvoir offrir notre service Internet sans avoir à déployer l'infrastructure mm -hmm. dans les rues. Mm -hmm. Vous n'avez plus besoin de mettre des, des fils. Des tours, Exactement. Fait que puis, en plus de ça, nous, on développe la couche logicielle pour pouvoir gérer cet Internet-là, pour pouvoir que le client puisse gérer son Internet, ses services, que nous, à l'interne, on puisse gérer les opérations, l'inventaire, les informations clients, les paiements, etc. Tout, tout ce qui touche à ça. De, de, du magasinage en ligne jusqu'à l'expérience après-vente. Mm -hmm, mm -hmm. Puis, euh, donc, en 2019, on s'est dit, on va, on va s'attaquer à ce problématique-là. On va essayer, notre hypothèse, c'était en focusant sur l'expérience digitale, on va être capable d'offrir un meilleur service, une meilleure connexion un meilleur prix, puis c'est ce qu'on s'est lancé. On avait comme projection de connecter 2000 clients la première année en 2019. Euh, en, finalement, on en a connecté 10 000. Euh, on a commencé à développer le logiciel en mars 2019. On a connecté notre premier client en octobre 2019. C'est ça, fast forward, un an plus tard, on avait 10 000 clients. Puis aujourd'hui, on est rendu à 30 000 clients. Euh, puis on est rendu intégré sur le réseau de Vidéotron, sur le réseau de Rogers en Ontario sur le réseau de chats en Colombie-Britannique. On ouvre l'Alberta euh, en février cette année. Puis les maritimes sur le réseau des Slick d'ici la fin de l'année aussi. Euh, d'ici la fin de l'année 2022. OK. Puis, qu'est-ce concrètement, l'expérience client, comment qui comment qu est meilleure que, que tout ce qu'on a expérimenté jusque-là, mettons? Oui. Il euh, y, y a un sujet d'actualité qui est super intéressant pour vous donner des données par rapport, à, par rapport à tout ça. Juste la semaine passée, il y a un rapport qui a été sorti qui a eu encore un 9% d'augmentation de plaintes des services de télécommunication <coughs> au Canada. Puis il y avait trois raisons majeures. Puis 88% de ces plaintes-là venaient de la satisfaction client. Okay. Euh, puis les trois raisons principales étaient, un, la stabilité du réseau, des mauvaises, des mauvaises charges, puis une mauvaise divulgation des termes et conditions d'utilisation. Euh, je pense que tout le monde peut se mettre dans les souliers de quelqu'un qui a eu à attendre plus d'une heure au service à la clientèle, mmh, euh, mmh. qui s'est fait. On, on parlait de compagnie de gestion immobilière tantôt, mais je pense qui, qui, qui bounce de, à 4-5 personnes pour pouvoir régler un problème. Ben, je suis sûr, ça, 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 on, on peut utiliser ça aussi dans l'industrie des télécommunications. Puis, euh, il y a quelque chose, excuse-moi, euh, il y a quelque chose de vraiment, on dirait, euh, qui n'est pas du tout de notre époque là, de devoir appeler ouais. quelqu'un pour changer un service, là, ça n'a pas exact. de sens. Là, je parle, faut, dans, si je mets dans ma to-do list qu'il faut que j'appelle la banque ou dans le passé une compagnie de télécommunication, mm -hmm. le moment que je le fais, je perds 10 ans d'espérance de vie. C'est pas compliqué, <rire> c'est aussi simple que ça. Puis, c'est juste, juste penser faire un virement, mettons, s'il fallait aller à la, à la banque, banque ou appeler quelqu'un, c'est comme, tu sais, accéder, c'est trop simple, c'est trop facile, tu peux demander du crédit, tu peux faire ce que tu veux avec ton cellulaire, là, tu sais. Mm -hmm. Exact. Ouais. Donc, donc, nous, c'est vraiment euh, ces trois points-là, en fait, la, sta la stabilité du réseau, en, en fait, nous, on peut régler certains aspects de la stabilité du réseau parce que notre logiciel permet d'avoir 
euh, un système d'alerte qui nous permet de voir quand la connexion du client, par exemple, est down. Fait qu'au lieu de toi, PH, jamais ta connexion, tu arrives chez vous à soir et ta connexion ne fonctionne pas, puis que tu veux te connecter, tu as un problème, ben nous, on pourrait le voir en amont, puis on pourrait le diagnostiquer, puis on pourrait soit t'envoyer une alerte pour te notifier, puis faire Hey, PH, excuse-nous, il y a une maintenance dans ton secteur, ou etc. Ça va être back à telle heure. Mm -hmm. Puis, il n'y a pas de proactivité dans l'industrie des télécommunications par rapport à ça. Il va y avoir des problématiques tout le temps. Je veux dire, un service qui doit être up 24-7, puis qui est rendu un service essentiel, c'est sûr que ça ne peut pas toujours rouler parfaitement en tout temps. Mais la proactivité que tu amènes dans comment tu traites tes clients, bien ça, c'est primordial aussi dans la satisfaction de ta clientèle. Mm -hmm. Ensuite de ça, les, le deuxième plus haut point, c'est les charges, les mauvaises charges à ton compte. Nous, notre prix, c'est le même. On n'a jamais augmenté un prix de nos clients depuis le début de l'histoire. Éventuellement, peut-être qu'avec l'inflation, on va devoir ajouter des prix comme n'importe quelle entreprise, mais on mmh. va aviser le client bien d'avance. Puis, on ne va pas envoyer à toutes les années avant Noël euh, une, une lettre qui dit « Hey, bonjour, dans le souci d'améliorer nos services, nous avons décidé d'augmenter de 4 l'année prochaine mmh. vos services. » Puis, on le sait tout le monde que c'est de la bullshit puis que c'est pas vrai. Mmh. Euh, donc, ça, on règle ce problème-là. On règle le problème de prix aussi qui fluctue. On n'a pas de promotion temporaire. On n'a pas de promotion tape à l'œil qui est « Hey, viens avec nous. là, on va, on va te donner notre service pendant six mois. Puis après ça, on va, on, on va saisir ta maison tellement que le prix ouais. va augmenter. » ouais, Ça, c'est assez incroyable. Moi, je, je, les fois que j'ai fait affaire pour justement les, le studio ici, là, je me mm -hmm. rappelle, c'était comme « OK, les six premiers mois, c'est quand même c'est raisonnable le prix. » Puis là, après ça, après six mois, c'est comme c'est quasiment 33 d'augmentation. Après six mois, tu fais une crise Puis, cardiaque. Euh, puis le, le prix, justement, est-ce que vous êtes plus bas que la compétition? Oui, on est plus bas que la compétition. Puis nous, en fait, d'un point de vue euh, financier, puis un autre avantage concurrentiel qu'on a, c'est la transparence. Il n'y a pas de transparence en télécommunication. Nous, tu peux aller sur notre site, oxio.ca, tu peux aller dans l'onglet transparence, tu peux voir c'est quoi la ventilation de nos coûts, combien va Oxio, combien va aux gros joueurs, puis pourquoi on charge ces prix-là. Mm -hmm. Puis nous, nos prix, là, notre thèse de prix, c'est pas compliqué. Là. On joue un jeu long terme dans tout ce qu'on fait chez Oxio. Moi, je suis ici pour les 25 prochaines années. On joue un jeu long terme avec nos clients aussi. On fait pas un sou noir avant 24 mois avec notre client. Ah ouais. Notre payback est sur 24 mois. Fait que nous, c'est pas compliqué. On regarde les coûts d'accès à notre réseau du fournisseur. Au Québec, c'est Vidéotron, par exemple. On met toutes nos dépenses. On regarde combien ça nous prend pour être break-even après 24 mois. Puis nous, notre promesse, c'est que soyez avec nous pendant 24 mois, on va vous prouver notre, notre valeur. Puis ensuite de ça, nous, on va faire un profit là-dessus pour pouvoir continuer à vous offrir les meilleurs services. Puis ça, on peut voir ça dans, dans l'onglet transparence. C'est incroyable. Tu sais, quand, quand tu appelles pour te désabonner d'un service, là, ouais, puis là tu, dis, tu dis genre, ouais, c'est ça, genre, j'aimerais ça me désabonner. Ah, ben là, on va, on va dropper 40 de ta facture. C'est comme, comme, ah, je vois qu'il y a une nouvelle promotion à votre dossier possible. Puis c'est comme, <rire> tout d'un coup, ça c'est apparu là. Tu sais. C'est ouais. le même principe que dans certains sites douteux, quand vient le temps de se désabonner, ça tombe qu'il y a plusieurs gratuités. Là. <rire> <rire> Mais ça, c'est un autre problème. Tu sais, au, au final, c'est pas normal que le vendredi soir, tu t'en vas avec tes amis, tu fais un souper, un souper puis autour de la table, vous, si vous avez une des amies plates, vous parlez de vos services Internet, ouais. puis que vous vous rendez <rire> Toi, compte... combien tu payes par mois pour ouais, tes services Internet? Ouais. Euh, mais que finalement, tu te rends compte que vous avez le même service avec la même compagnie, puis que vous avez une facture différente. Mm -hmm. ouais. Ça n'a pas lieu d'être. Dans n'importe quoi, dans mm -hmm. n'importe quel commerce de détail ou quoi que ce soit, tu irais voir un produit X, puis si tu l'as acheté dans le même time frame, puis qu'il n'y a mm -hmm. pas de promotion sur le prix, tu paierais la même chose. Ouais. Fait que autres, la philosophie, c'est transparence. Plus, plus de transparence que 
Quel business à 14 ans de, de linge de, de n'importe <rire> J'ai appris de mon expérience. Tu dis que je sois plus honnête avec mes clients. J'ai appris de mon expérience, puis on veut être la compagnie la plus transparente au monde. Mm -hmm. euh, mm -hmm. On le fait, puis ça, c'est une philosophie qu'on a, c'est transparence radicale. On a quatre valeurs, puis la, 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 la plus puissante jusqu'à présent, c'est radica euh, transparence radicale. Puis à l'interne chez nous, nos, empo nos employés savent c'est quoi le salaire de tout le monde dans la compagnie. C'est 100 public. Euh, puis on pensait initialement le, le, le divulguer même au public, ah ouais. euh, à, à l'extérieur de la compagnie. J'ai fait un recensement dans toute la compagnie, puis il euh, y a des membres de notre équipe qui sont arrivés puis qui nous expliquaient que ben, c'est tellement tabou, puis ça c'est un, un, un sujet qui me tient à cœur, c'est tellement tabou l'argent au, au Canada, puis combien que les gens gagnent, qu'il y a des gens qui, qui sentaient qu'il y allait avoir des... Des, des, des moments vraiment particuliers avec leur entourage par rapport à leur salaire, par, par rapport à s'ils savaient, si leur entourage savait qu'ils gagnaient autant d'argent ou que euh, je sais pas quoi, il allait avoir des, euh, des moments plates et mm -hmm. ils ne voulaient pas divulguer ça. Fait que nous, euh, on est arrivé avec la, la philosophie de la transparence radicale que euh, la transparence radicale devrait toujours respecter la vie privé ouais. euh, des gens avec qui qu on travaille. Donc, on garde la transparence radicale à l'interne chez nous, on divulgue les salaires comme ça, les gens, si d'où tu travaillais chez nous, puis que tu voulais checker, hey, je suis bien payé, etc., ben, mm. tu peux aller voir c'est quoi tous les salaires de tes, de tes collègues, puis tu peux, tu peux te faire une tête. Puis nous, on paye top du marché personnel, fait qu'on paye, on, a, on essaye d'avoir la plus grande densité de talent dans notre organisation, fait qu'on paye en conséquence. Mm. Vous êtes rendu combien maintenant? On est rendu 80. 80, hein, ouais, ouais, ok. Hein. Puis là, euh, on, a, on parlait un petit peu des, des rondes de financement, là, mais vous avez quand même été baqué par, par du, du monde solide. Là. Fait qu'on on parlait, on peut revenir sur, euh, sur le, le gars que tu parlais tout à l'heure. Oui, euh, Xavier. Comment ça s'est passé et pourquoi il vous, a, il, vous a il vous a flagué dans le fond? Là. Xavier, c'est quand, quand même une, une belle histoire parce que… c'était à quel moment exactement ça, dans, dans l'histoire que tu viens de raconter? Là? Xavier a investi en septembre 2017 quand on venait de Au commencer. début, début. Puis… Je me rappelle encore du pitch que j'y avais fait, c'était de régler le problème de connectivité Internet à Rivière-à-Pierre. Je n'ai pas fait un gros pitch sexy de « on va conquérir le monde ouais. ». J'ai dit « hey, je suis passionné par régler le problème Internet de 333 C'est toi points. qui l'as rejoint en premier? Euh, à ce moment-là, je avais même pas parlé directement. En fait, ce que je m'avais rendu compte, c'est que quand j'ai fait mes recherches sur Xavier, j'ai fait « ah Christy, il faut, faut que je trouve un moyen d'avoir de, 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 ce gars-là avec nous autres » puis tout ça. Puis j'ai vu au même moment qu'il y avait pas si longtemps que ça, parti un fonds d'investissement en startup qui s'appelait Kima Ventures, qui faisait des chèques de 150 000 US par startup, 150 000 euros. Puis, j'ai fait tabarouette, il faut que je trouve un moyen de rentrer en contact avec, avec lui. Fait que la meilleure porte d'entrée, c'était par le, le manager du fonds, le, qui s'appelle mm -hmm. Jean de la Roche-Brochard. Fait que j'ai écouté pendant une semaine tous les podcasts que je pouvais mettre sous la main euh, de Jean. Puis, j'ai envoyé un email personnalisé en hein, expliquant notre mission, ce qu'on voulait faire, etc. Il m'a répondu, j'en parle avec Xavier, je te reviens. Il m'est revenu avec plein de questions. On a fait un zoom euh, à distance avec leur team. Puis finalement, ils ont décidé de nous backer à l'intérieur de un mois. Wow. Euh, puis euh, ils nous ont fait le chèque, ils nous ont supportés. Puis tu sais, c'est des. J'y recommande à tous les entrepreneurs qui écoutent. C'est Kima Ventures. Ils investissent dans tous les entrepreneurs de la francophonie d'un point de vue mondial. Euh, 
puis c'est les, euh, euh, les meilleurs investisseurs qu'on aurait pu avoir. Mm -hmm. Puis là, dernièrement, ben, ça, la compagnie, notre modèle d'affaires a évolué, on a pivoté complètement, euh, on a eu deux ans de pure euh, douleur d'entrepreneur d'essayer de faire monter une compagnie qui montait pas. Quand on a pivoté, ça a été le contraire, on était victime de notre succès, puis on, mm -hmm. a, on, 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 on a eu une croissance qu'on s'attendait pas du tout à l'interne. Puis là, dernièrement, on était en, en septembre l'année dernière, on a été accepté à Y Combinator, qui est euh, l'incubateur de start-up le plus prestigieux au monde. Tu as Airbnb, tu as DoorDash, euh, tu as plein de compagnies des en technologie. Compagnies, des, fond, des, des, des petites compagnies. Des petites entreprises. Là. Des petites entreprises qui Des sont... entreprises familiales. <rire> Ton mom une pop shop traditionnelle ouais, sur le coin de la rue. Là. Euh, puis, euh, on est accepté à ça en septembre euh, l'année passée. Puis, moi, c'était un de mes rêves d'enfance de faire Y Combinator. Tu sais, je... je, je je regarde les talks de Paul Graham, le blog de Paul Graham qui est le créateur de, de Y Combinator, Michael Siebel, tout ça, c'est des géants de l'industrie, puis je rêve un jour d'aller là. Mm -hmm. Puis, euh, on est accepté, puis on était la première entreprise de Québec, de la ville de Québec, à être acceptée à Y Combinator, l'histoire de, de, de tous les temps. Il y a quelques entreprises de Montréal qui l'ont fait aussi euh, avant nous. Puis, euh, on est allé, j'étais allé habiter six mois en Californie pour cette expérience-là. Euh, ils nous ont euh, donné un petit financement. Puis, quand ils nous ont accepté en septembre, on n'avait pas assez de fonds pour se rendre au programme. Vous n'avez pas assez d'argent pour... On n'avait pas assez d'argent pour se rendre au programme parce que nous, notre modèle d'affaires fait qu'on investit dans le client. On investit deux ans dans le client. Ouais. Fait que si on a un mois super, euh, super bon puis qu'on connecte 10 000 clients... Ben, on perd de l'argent à court ouais. terme, on va en faire <rire> sur le long terme. Ouais, ça. Fait que ça, faut régler ces problèmes de financement-là. Puis, avant notre dernière grosse ronde de financement, on n'avait jamais eu plus que trois mois à vivre dans notre entreprise. Fait que, tu sais, c'était euh, le tout pour le tout. Puis, moi, c'était un. C'est des bonnes nuits de sommeil, là. <rire> des, tu comprends pourquoi j'ai un roaring maintenant? C'est des excellentes <rire> nuits de sommeil, même à dire, bon, mais ben, à qu'est-ce qu'on est fait? Mais... <rire> ouais, ça n'a pas toujours été facile, vraiment pas. Euh, puis, on s'est dit, ben nous, on va aller en, en Californie, on va aller dans Silicon Valley, on va aller rencontrer les grands investisseurs du monde, puis euh, justement, on va avoir les moyens de nos ambitions pour le futur, puis euh, j'aurais plus besoin de faire des crises d'anxiété à mm -hmm. minuit le soir en me disant, ben mon entreprise n'existe plus dans trois mois. Mm -hmm. Sauf qu'on n'avait pas assez de fonds pour se rendre en janvier, puis ils nous ont accepté à Y Combinator, ils nous ont dit, ben on croit en ce que vous faites, puis on pense que vous allez trouver des solutions, mais on vous accepte, puis euh, advienne que pourra. Fait qu'on est accepté. On a levé une ronde de financement euh, entre-temps, qui nous a permis d'avoir assez d'argent jusqu'à la fin de avril euh, pour pouvoir passer tout le, process, le processus de Y Combinator. Puis Y Combinator, quand ça marche, c'est que t'as des, des workshops à toutes les semaines, tu travailles avec des partenaires qui ont créé des grosses entreprises aussi dans le passé. Nous, notre partner, c'était le cofondateur de Yahoo, mettons, euh, qui, qui, qui nous a aidé là-dedans. Puis, euh, ensuite de ça, à la fin, tu pitches, c'est Demo Day que ça s'appelle, puis tu pitches à tous les plus grands investisseurs en technologie au monde. Fait que nous, on s'avait dit, ben on continue notre croissance, on continue à bien s'occuper de nos clients pour avoir euh, de plus en plus de clients, puis on va lever une grosse ronde de financement euh, à Demo Day. c'est ce qu'on a fait. Puis, cette journée-là, on a eu le support de Xavier qui est revenu, qui a fait « Hey, ben moi, je vous suis depuis 2017. Ça va me faire plaisir de l'idée votre ronde de financement. » Fait que avant d'émoder, le matin avant que je me mettais à pitcher à tous les investisseurs, il m'a dit « ben parfait, nous, on a, levé, on a levé 25 millions canadiens euh, d'équité en, en juin dernier. 
Puis il a dit, ben moi, je vais prendre la moitié de votre ronde de financement. Fait qu'il a pris 12,5 millions. Fait que là, avec Démodé, ah, il nous restait ah, la moitié de l'autre ronde à closer pendant ce temps-là. Puis là, en plus, on avait un géant de l'industrie des télécommunications qui nous baquait. On avait Y Combinator qui, qui, qu'on avait le STEM de comme euh, Y Combinator qui est super reconnu dans, 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 de la part des investisseurs. Fait que le 12,5 millions, on est capable d'aller chercher de, d'autres investisseurs américains euh, puis mondiaux qui sont encore une fois super impressionnants. Mm-hmm. Euh, on a le fond de Wonderco qui est Jeff Katzenberg, le fondateur de DreamWorks puis il était chairman de Disney avant puis tout ça. On, est, on a eu accès à des gens qui sont comme plus grands que nature puis qui mm-hmm. sont exceptionnels. Euh, puis, on a réussi à lever cette ronde de financement-là. Puis, en plus de ça, on a, on a levé de la dette avec nos partenaires financiers euh, au Québec, Desjardins, Desjardins Capital, etc., Investissement mm-hmm. Québec. Puis là, maintenant, ben, on est set pour les, euh, les, 36, euh, les 36 prochains mois. Ouais. Puis là, ben, mon Roaring me remercie de ne pas être dans le ouais. rouge tous les soirs. Mais <rire> en même temps, tu sais-tu quoi? En même temps, moi, je me dis, ça amène un autre, un autre type de stress. Là. Ça doit amener quand même une genre de pression euh, assez incroyable. 100 Puis, Peut-être que tu, tu, sais ça, tu, 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 tu dors mieux parce que tu te demandes pas ce que tu vas manger le lendemain ou si ta compagnie va encore exister, mais tu as quand même de la pression de, de fournir ça. Là. C'est, c'est clair que le stress de performance devient de plus en plus élevé. Puis mm-hmm. ça, ça te confronte aussi à ton... Il euh, y a un concept que j'appelle le magical thinking. Là, dans ouais. ta vie, autant personnelle que professionnelle, que c'est comme, hey, ben, le jour que je vais avoir X, je vais être heureux maintenant puis je vais mm-hmm. me sentir à Y. Ou... Euh, le jour que je vais avoir ma, la blonde parfaite, ben, je vais être parfait maintenant, je n'aurai ouais. plus de problème d'estime de soi, puis etc. Le jour que ma compagnie va faire tel nombre de revenus, là, je vais être heureux. Puis, là, mais puis tu à... vas nous dire que c'est exactement ça qui se passe. <rire> exactement. C'est Moi, ça, j'espère que c'est ça qui va se passer. C'est ça le punch. Mais la vérité, c'est que c'est complètement l'opposé. Ouais. Puis au contraire, c'est quand tu te fais confronter au magical thinking, puis que tu disais, moi, je me disais, le jour que je, tu un jour que je lèverais 25 millions de dollars, je serais comme, je ben, pensais, pour le, c'est réglé, le roi <rire> du monde, je vais être le gars le plus confiant de l'histoire de la planète Terre. Puis, au contraire, quand j'ai levé cette ronde-là, la première semaine après, c'était une des semaines les plus difficiles de toute ma vie, mm-hmm. juste à cause de tout le, le fardeau que j'avais accumulé, puis le travail, puis la, la pression des dernières années, que j'étais comme sur l'adrénaline de toujours lever du financement, puis de s'assurer que nos, nos clients soient satisfaits, etc., ben la semaine après, c'était comme un relâchement de cette pression-là, mais en même temps, ça laissait place à une nouvelle pression. fait que Ça a comme été un, une chute d'émotion particulière dans cette mm-hmm. semaine-là qui m'a fait que je me sentais particulier. Tu sais. Puis maintenant, je, je suis plus motivé que jamais, mais je suis plus conscient que jamais que toutes les, les stimuli externes, de, puis les, 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 ce que je souhaite personnellement à l'externe de ma vie, ben c'est pas une recette pour le succès ou pour mon estime de soi ou pour régler des problèmes, etc. Fait que ça vient, pour répondre à ta question, ça vient avec une nouvelle pression qui est maintenant, ben, je, on, on, on a établi un plan d'affaires, on a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, puis maintenant, ben, c'est à notre équipe de les exécuter mmh. ensemble. C'est, c'est le plus beau métier de l'histoire du monde de pouvoir faire ça parce que tu es un... T'es, tu crées quelque chose de nouveau, puis toute ton équipe ensemble, tu crées quelque chose de nouveau. Euh, mais l'entropie du monde en général fait que ben, tu te fais donner des coups de poing en face à toutes les semaines il faut que tu réagisses en conséquence. Mm-hmm. Puis tu dis que vous avez des objectifs ambitieux, c'est quoi, mettons, vos objectifs à moyen long terme? En fait, nous, on a décidé de commencer comme étant un fournisseur Internet indépendant, le premier fournisseur Internet indépendant digital au Canada. Mm-hmm. On a des objectifs, on a de l'ambition mondiale éventuellement. 
puis, euh, on veut devenir le leader en connectivité au monde dans le jour. Connectivité, c'est quoi? C'est juste une façon plus sexy de dire télécom. C'est juste que télécom, c'est un mot qu'on pense qui est désuet. Fait que maintenant, on utilise mm -hmm. le terme connectivité. Puis quand on parle de télé télécom, quand on parle de connectivité, on parle-tu juste de connectivité Internet ou... Euh... Ben, juste... Oui, parce que maintenant, tous les types de services de connectivité passent par l'Internet, autant la télévision que les services mobiles, le 5G, okay, etc. Fait, fait, mettons, les, les, les cellulaires, tout ça, ça, ça passe, par, le, ça passe ça, par ça. Exact. Donc, nous, on veut devenir la première plateforme de connectivité Internet au monde. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit un logiciel. En ce moment, on offre des services Internet résidentiels, mais éventuellement, on veut offrir tous les types de services de connectivité aux clients, puis que vous arrivez sur notre plateforme en fonction de où est-ce que tu habites, c'est quoi tes besoins de connectivité, etc. Tu rentres tes informations, puis Oxio t'offre le meilleur service de connectivité en fonction de tes besoins. Puis, juste pour prendre un petit step back par rapport à ça, pour vous parler un peu de notre, notre vision sur le long terme, puis c'est drôle parce que c'est une conversation que j'ai eue avec ma grand-mère qui a déterminé comment je vois le futur des, mm -hmm. des télécommunications avec ma grand-mère et mon grand-père. Euh, il y a deux ans environ, j'ai demandé à mon grand-père et à ma grand-mère, j'ai pris justement une, une Lumix comme ça, une, une, une cam comme ça, puis mm -hmm. j'ai dit, hey, j'aimerais ça vous, vous filmer, puis vous poser toutes les questions de votre vie, puis genre comment vous avez grandi, évolué, etc. Mm -hmm. Puis j'ai passé deux heures avec eux, puis mon grand-père et ma grand-mère, tu sais, ils parlaient de tout. Là. Je leur posais des questions même sur combien de partenaires sexuels ma grand-mère avait eu, puis genre mon grand-père aussi, puis des trucs de même. 65! <rire> C'est plus proche de 1 que 65, là. mais oui. Tu sais, plein de questions, puis juste de voir comment mes grands-parents étaient nés dans une ville où il n'y avait même pas d'automobile, puis qu'ils se rappellent ouais. du premier gars qui avait un automobile, que mon grand-père ouais. jouait au hockey dehors l'hiver avec du caca de cheval gelé, mmh. congelé comme pote, puis tout ça. C'était fou. Puis aussi comment ils prenaient leur bain, tu sais, c'était un bac en bois, tu sais, toute la famille était 36 dans leur mm -hmm. famille, qui, tu sais, un après l'autre, puis le plus ouais. jeune, ils ramassaient toute l'eau sale de tout le monde. Ouais. Puis, à un moment donné, sans, sans le vouloir, mon, mon grand-père euh, puis ma grand-mère se sont mis à parler de l'électricité aussi, puis tout ça, puis les appareils qu'il y avait qui avaient été connectés à l'électricité à l'époque. Puis, il était capable de les nommer, tu sais, il était capable de dire, ben moi, j'avais telle, telle, telle affaire qui était connectée à l'électricité. Puis, c'est drôle, parce que ça m'a fait faire un parallèle sur l'Internet, puis les appareils qui sont connectés à l'Internet. Puis en date d'aujourd'hui, ben on peut, le, le Canadien moyen ou l'usager moyen peut nommer sur le, doigt, les, le, le, doigt, euh, sur le bout de ses doigts c'est quoi qui est connecté à l'Internet. Tu sais, j'ai mon portable, j'ai un iPad, si je suis fancy, j'ai un Google Home ou un Alexa, j'ai d'autres affaires, mais tu peux quand même les nommer. Tu peux, toi, c'est ça. Mais aujourd'hui, si j'essaie de nommer <coughs> tout ce que je possède qui est connecté à, à l'électricité, je ne pourrais pas tout te le nommer. Mm -hmm. Puis nous, ce qu'on croit, c'est qu'il va y avoir 100 000x plus de devices qui vont être connectés à l'Internet dans le futur. Puis ces devices-là vont nécessiter des différentes formes de connexion. Ils ne pourront pas juste dépendre d'une connexion cellulaire à 50 pièces par mois pour être connecté. Il y a des objets intelligents qui vont... Les villes intelligentes qui vont avoir besoin de sensors pour les parkings, pour la qualité de l'air, pour toutes ces affaires-là, ça va tout nécessiter des besoins de connectivité. Mm -hmm. Puis, ce que ça fait, c'est qu'il y a des compagnies actuellement dans le monde qui sont en train de développer des nouveaux réseaux, qui sont en train de revoir la structure économique de comment déployer ces réseaux-là. Tu as des compagnies en crypto comme Helium qui déploient des hotspots pour tout ce qui est IoT, etc. Tu as des, les compagnies de satellites de basse orbite comme Starlink, puis SpaceX, puis etc. Euh, mais tu personne qui s'attaque à l'accessibilité de ces différents réseaux-là. Puis nous, c'est ça qu'on veut s'attaquer. Nous, notre mission, c'est créer une égalité d'opportunité, puis on veut créer une accessibilité de tous ces réseaux-là de télécommunications, puis on veut être la couche de logiciels qui permet aux clients 
la plateforme d'avoir accès à ces réseaux-là de la, forme, la façon la plus simple possible. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment notre futur, puis c'est où est-ce qu'on s'en va. En ce moment, on commence, on a des croûtes à manger, on a un fournisseur Internet 100% digital, puis on a des services Internet. Mais sachez que chaque personne qui s'abonne chez Oxio actuellement, c'est vers là qu'on s'en va, puis c'est ça qu'on veut faire avec Oxio. Mm. Pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs du Sans-Fil qui vont entendre parler d'Oxio dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à travers notre collaboration, c'est qu -ce qu quoi ton, ton elevator pitch pour, pour Oxio, là, pour qu'ils qu changent de service? Oxio, on est le fournisseur Internet avec le prix le plus juste et raisonnable. On a la meilleure expérience client de toute l'industrie. Euh, si tu es tanné d'avoir dans ta to-do list, d'avoir à appeler ton fournisseur, puis d'avoir à négocier avec, puis tout ça, ben viens chez Oxio. Les prix que tu vois sur notre site, c'est les prix que tu vas avoir. On offre les meilleurs prix de l'industrie. Tu peux même break down exactement notre structure de coût. Euh, on est transparent à 100%. Puis, euh, on veut changer les choses en télécommunication. Euh, Je pense que il y a un problème encore plus grand d'un point de vue sociétal sur ce qui se passe en ce moment. Des oligopoles ou des monopoles, c'est jamais bon pour la démocratie. Puis en ce moment, ben, les grosses compagnies de télécommunications, c'est les compagnies les plus puissantes au Canada. Mm -hmm. euh, c'est les compagnies les plus fortes en termes de lobbying. Puis en ce moment, on utilise l'argent des contribuables pour subventionner ces compagnies-là, pour que ces compagnies-là augmentent le prix de la facture des, 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 des Canadiens à toutes les années. Puis nous, on veut faire le contraire. On, veut, on utilise de l'argent privé, des gens qui croient en nous, pour pouvoir baisser les factures euh, de tous les Canadiens éventuellement. Puis, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Puis on utilise le logiciel pour réduire nos coûts d'opération, pour offrir une meilleure expérience client, un meilleur service. Puis si vous allez voir sur Plan Hub, si vous allez voir sur Google, vous allez voir nos reviews, vous allez voir qu'on est la compagnie qui a les meilleures reviews au Canada dans l'industrie. Chris, extension. Très cool, man. <rire> très, très cool, pour vrai. Vraiment hot. Oui, bien, en tout cas, Chris, bravo pour, pour tout ce que vous avez accompli aussi rapidement. Genre, ouais. dire, en Brésil, c'est le tout début, puis que ça c'est extrêmement euh, prometteur et excitant. Là, on dirait que bravo. Ouais, merci yes. beaucoup. C'est vraiment ça. <rire> puis, merci beaucoup pour la collaboration aussi ouais. avec le sans-filtre. Très, très certainement que ça va résonner avec, avec nos auditeurs, man. Vraiment. Le début, le début d'une belle aventure, tout ça. Yes. Ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> ouais. Ben oui. Yeah, et merci d'être venu à matin, man. Ouais, ça fait plaisir. Yeah. Yes. Ça fait right. plaisir. <rire> C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3 piastres par 3 mois. 3 piastres par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur si les tu autres. Tu toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage. On fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. <rire>